Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin, en cet autre matin. Un matin, c'est, c'est un commencement bien sûr, hein? un matin, moi, ça me fait penser à une nouvelle création, à une recréation. La nuit, on dirait que tout retombe dans le chaos initial. Hein? Les formes disparaissent, les couleurs ne se distinguent plus dans l'obscurité. On a coutume de dire ce proverbe « la nuit, tous les chats sont gris ». Et c'est vrai. Alors qu'au jour, lorsqu'un nouveau matin se lève, que la lumière se fait, à nouveau tout semble renaître, tout réapparaît dans ses formes et la multiplicité de ses couleurs. C'est une autre merveille du Seigneur que la succession du jour et de la nuit, que la succession des saisons. Et sur cette note, je veux vous souhaiter la bienvenue, une bienvenue chaleureuse et cordiale. Et ce matin, nous poursuivrons là où nous avons laissé la dernière fois. Nous avons vu lors de notre dernière émission les versets 1 et 2 du chapitre 10 de l'Épître de Paul aux Romains. Ce matin, nous verrons le verset 3. Alors, pour une meilleure compréhension, une meilleure intelligence du texte, je vais quand même lire les versets 1 à 3, cependant que nous ne verrons ce matin que le verset 3. « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Et c'est sur ce dernier verset, dont tel que mentionné, que nous nous concentrerons aujourd'hui. La plupart des gens de nos jours, se montre impatient face aux définitions précises, hein, surtout les définitions théologiques ou encore celles des mots bibliques. Pour eux, là, ça n'apporte strictement rien, c'est comme fendre les cheveux en quatre. Ça nous rappelle un peu cet incident qui s'est produit dans le ministère de John Wesley, qui prêchait, il me semble que c'est John Wesley ou qui prêchait un jour quelque part, et une dame va le rencontrer après coup, après le message, pour lui parler, et lui dit, « Monsieur Wesley, le Seigneur n'a pas besoin de tous vos grands termes théologiques, de votre hébreu et de votre grec, etc. » Et Wesley de lui répondre, « Madame, vous avez parfaitement raison, non plus qu'il a besoin de votre ignorance, voyez-vous. Le Seigneur n'a besoin, ce n'est pas une question d'académie ou une question de... de d'être pompeux, mais c'est une question de bien comprendre la révélation du Seigneur. Et cette espèce de laxisme théologique n'a pas été sans avoir des conséquences euh, dommageables pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous, nous y allons avec autant de précision que faire se peut, et on essaie quand même de ne pas euh, tomber là dans les extrêmes pour faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Il va sans dire qu'il est important de bien définir les choses et de bien définir les concepts. Vous n'envoyez pas un satellite en orbite. Vous vous n'installez pas l'électricité dans une maison. Vous, vous ne diagnostiquez pas une maladie. Vous ne préparez pas un bilan financier ou quelque autre chose d'importance sans faire appel à la précision. De la même façon, vous ne pouvez progresser de manière significative dans la connaissance de Dieu, sans précision, puisque Dieu lui-même est précis et il est par ailleurs la source de toute précision. L'une des expressions qui exige la plus grande précision, 
c'est le mot « justice ». Le mot « justice » que Paul emploie à deux reprises au verset 3 de ce chapitre 10 de Romains, et il l'emploie à plusieurs autres reprises dans les versets qui suivent et qui précèdent. Et la raison est fort simple, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'éternité qui en dépend, qui dépend précisément de notre compréhension de la justice de Dieu et de notre relation avec cette dernière. Vous savez, la principale difficulté vient de la différence complète qui existe entre notre idée de justice et celle de Dieu. Et c'est bien sûr ce que nous dit Romains chapitre 10, verset 3, où Paul nous présente deux sortes de justice, la nôtre et celle de Dieu. Et l'échec spirituel fondamental des êtres humains consiste en ce qu'ils sont pleinement satisfaits de leur propre justice, de sorte qu'ils ne se soucient pas de la justice de Dieu dont ils ont impérativement besoin pour être sauvés de leur péché. Dans le texte original, dans le texte grec, le verset commence par le mot « gar », en grec qui veut dire en français « puisque » ou « parce que ». Et bien sûr, il introduit la raison. Alors ce que Paul est en train de dire, c'est « parce que ils n'ont pas connu la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Alors, nous voyons donc la raison qui nous est introduite ici. Hein? Paul parle, il introduit la raison de l'argumentation du verset précédent, à savoir que le zèle de ses contemporains n'était pas fondé sur la connaissance. C'était un zèle ignorant de la signification précise, exacte du mot justice. On peut se débattre hein, comme battant l'air. On peut donner des coups d'épée dans l'eau à qui mieux mieux, mais on ne parviendra jamais à fendre l'eau. Voyez? Alors, la signification du mot « justice » dans l'Épître aux Romains. On peut certainement affirmer sans crainte de se tromper qu'on ne peut comprendre la Bible sans une juste compréhension de ce qu'elle enseigne sur ce sujet central, fondamental qu'est la justice. Et l'Épître aux Romains est un lieu privilégié pour saisir cette notion-là, cette notion fondamentale, alors que le mot « justice » apparaît à 33 reprises à 33 reprises dans la seule épître aux Romains. En fait, dans euh, la, la péricope là, qui s'étend de Romains chapitre 9 au verset 30 jusqu'à Romains chapitre 10 verset 6, le mot est employé à huit reprises par l'apôtre. Et dans l'Ancien Testament, le mot justice également, il est omniprésent, on le trouve partout. Il est lié au nom de Dieu d'ailleurs des centaines de fois. Pour nous, aujourd'hui, le mot « justice » décrit une vertu morale. Mais pour les Hébreux anciens, la justice représentait d'abord et avant tout un statut légal. Voyez-vous, Dieu est juste de la sorte que la justice de l'homme doit le rendre apte à se présenter devant ce Dieu juste-là. L'homme juste, ultimement, c'est celui qui est acquitté lorsqu'il se présente à la barre du tribunal de justice de Dieu. Et c'est ici, c'est bien sûr ici que le bas blesse. Dieu est le seul juste et nous ne le sommes pas. Donc, qui peut tenir devant la cour de Dieu et être acquitté 
La réponse est simple, personne. C'est la grande question de Job, chapitre 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment un homme pécheur, on, on appelle ça des impairs, des petites imperfections, mais la réalité, le vrai mot, c'est pécheur. Comment un homme pécheur pourrait-il être juste devant Dieu? Personne ne peut être juste devant Dieu, à moins que Dieu nous accorde sa propre justice en don gratuit. Je répète, personne ne peut être juste devant Dieu, à moins que Dieu nous accorde sa propre justice en don gratuit, et c'est précisément ce que Paul enseigne dans cet épître aux Romains. Notre texte, Romains chapitre 10, verset 3, là, hein, fait une distinction, on ne peut plus claire d'une clarté cristalline entre notre justice, la justice humaine, et celle de Dieu. En fait, le texte nous dit que malgré que nous utilisions le même mot pour les deux, nous parlons de deux choses entièrement différentes. Vous voyez, la justice de Dieu est sa véritable nature. Dieu n'a pas de justice, Dieu est juste. C'est un attribut. Être Dieu, c'est être juste, car Dieu est juste est juste au même titre qu'il est amour. Sa justice est associée à sa sainteté. Sainteté veut dire « mise à part », et c'est ce qui fait que Dieu est tout autre. Il est saint, il est dans une autre catégorie. La justice humaine, c'est simplement une qualité sociale hein, qui consiste à éviter certaines formes grossières de dépravation et à accumuler au contraire certaines bonnes œuvres extérieures. C'est ce que rend les gens capables de vivre ensemble, c'est ce qui rend les gens capables de vivre ensemble dans une paix relative. Et, et, et tout cela est attribuable, bien sûr, à la grâce commune, sinon ce serait l'enfer, ce serait littéralement infernal. Il va de soi que cette notion de justice humaine-là ne peut jamais, au grand jamais, satisfaire celle de justice divine si nous sommes pour être sauvés de notre péché et entrer en communion avec Dieu. Rappelons-nous l'illustration que j'ai donnée là, lors de notre dernière émission, quant à l'argent de Monopoly hein, ou à l'argent Canadian Tire. Ce sont des devises qui peuvent avoir cours dans le magasin ou lorsqu'on joue Monopoly, mais certainement pas à la banque. Ainsi en est-il de notre justice humaine. Ça va lorsque nous avons commerce entre nous, mais lorsque nous avons, lorsque nous sommes pour avoir commerce avec Dieu, là nous entrons dans une toute autre mouvance. Permettez-moi une autre illustration tirée du récit de la conversion de l'apôtre Paul en Philippiens 3. Alors, l'apôtre raconte comment il a passé les premières années de sa vie à tenter d'accumuler la justice qui, croyait-il, le rendrait acceptable devant Dieu, et il fait la nomenclature des choses dans lesquelles il mettait sa confiance. Permettez-moi de vous lire Philippiens chapitre 3, versets 5 et 6. « Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, tout cela, bien sûr, a trait, hein, on le devinera bien, à sa naissance, à sa religion, à ses affiliations, à son zèle personnel et à sa moralité extérieure. Il pensait que c'était là tout ce qu'il fallait 
pour aller au ciel. Cependant, lorsque Jésus apparut à Paul, alors qu'il était en route vers Damas pour procéder à l'arrestation de certains chrétiens, et qu'il vit Jésus dans sa gloire céleste, une gloire qui l'a d'ailleurs aveuglé, alors toute sa justice propre, Toute sa justice humaine s'est dissipée dans les ténèbres alors qu'il se rendit compte qu'elle ne lui était d'aucun profit. Hein, il va écrire au verset 7, toujours de ce troisième chapitre de l'Épître aux Philippiens, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ, en comparaison de la justice que le Christ nous donne, la seule acceptable devant Dieu. » C'est un peu comme si Paul s'était considéré comme une, épou- comme une ampoule de 100 watts, entouré de gens qui étaient des, des 75 watts, des 60 watts ou des 25. Mais lorsque Jésus lui est apparu, la justice du Christ, ça a été comme l'éclat du soleil, et Paul s'est rendu compte que ce qu'il croyait être la lumière en lui, en comparaison, n'était que ténèbres. Et ainsi, il est venu à la lumière du Christ. Bien sûr, toutes les comparaisons sont boiteuses, hein? mais elles nous aident tout de même à synthétiser. Ignorer la justice de Dieu, c'est ignorer le caractère même de Dieu, de même que les exigences de la loi de Dieu. Ceux qui se méprennent sur cette question commettent une erreur à tout le moins fatale. En fait, voyons au moins cinq conséquences de cette erreur fatale. D'abord, la première erreur consiste à être satisfait de notre propre justice. C'est comme une femme qui se meurt d'une maladie, mais qui croit que tout va bien parce qu'elle a une bonne figure. Ça paraît pas dans sa face qu'elle est mourante lorsqu'elle y met du make-up. Et conséquemment, elle décide de ne pas aller consulter un médecin. Elle met son make-up, elle se regarde dans le miroir et elle dit « bon, j'ai une bonne bouille, j'ai une, j'ai une bonne figure, donc je dois être en santé. » Il ne fait aucun doute que le make-up aide à avoir meilleure figure, mais il ne peut d'aucune façon guérir la personne. C'est ce que fait notre justice humaine. Ça nous donne bonne figure, peut-être, mais ça ne peut pas enlever le fait, éradiquer le fait que nous sommes des gens perdus qui avons besoin d'une régénération de cœur. C'est pourtant la folie humaine. Des millions de gens spirituellement mourants ignorent volontairement leur véritable condition et préfèrent se confier en leurs propres efforts de peindre la surface de leur vie avec une moralité humaine. Deuxième conséquence de cette erreur, c'est ça nous amène à regarder les autres de haut. On se glorifie, on s'enorgueillit d'être un peu mieux construit ou un peu mieux que certains autres. Les gens qui ne font pas la différence entre la justice divine et la justice humaine, et qui en conséquence donc se satisfont de cette dernière, vont inévitablement regarder les autres de haut, en supposant que les autres en ont moins accompli qu'eux, parce qu'ils n'ont pas de haut standard ou de standard absolu pour se juger eux-mêmes, ils croient qu'ils sont quelque part en haut de l'échelle, et c'est encore une fois le jeu des comparaisons. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre condition pécheresse naturelle, nous refusons de lever les yeux vers Dieu et vers sa justice. Si nous le faisions, nous serions forcés, comme l'apôtre Paul, sur la route de Damas, de reconnaître notre insuffisance manifeste, eu égard aux exigences divines. 
Troisième conséquence de cette erreur fatale de croire que notre justice personnelle est acceptable par Dieu, c'est un ressentiment envers Jésus et envers l'Évangile. Et ça explique le prochain point. Hein? Lorsque Jésus est venu sur terre, c'était comme si Dieu venait apporter à notre niveau la justice que nous, dans notre état de perdition, nous avions refusé de reconnaître. Et ça explique aussi la haine féroce des leaders religieux de l'époque pour Jésus. Même les gens, hein, même ceux qui ne croyaient pas en Jésus comme leur sauveur et seigneur, s'accordaient généralement pour reconnaître que Jésus était un homme bon, gentil, aimant et actif dans les bonnes œuvres. Comment une telle personne peut-elle être détestée, comme Jésus l'a été, même jusqu'au point d'un procès bidon et d'une exécution, d'une crucifixion injuste La seule explication, c'est la suivante. Jésus était trop bon, trop gentil, trop aimant, trop actif dans les bonnes œuvres. En fait, sa bonté était d'une qualité telle que n'importe qui, avec un minimum de perspicacité, aurait réalisé qu'elle venait d'un autre monde. Elle était extraterrestre, ça s'applique dans ce cas-ci. Et c'était intenable, c'était irritant pour ces gens-là. C'était une offense intolérable pour les gens qui, avant la venue de Jésus, étaient considérés comme bons et meilleurs que les autres. Alors c'est la raison pour laquelle Jésus, souvent, hein, a été mieux reçu par les par ceux qui étaient rejetés, par les laissés pour compte, que par les membres supposément modèles de la communauté. Ceux qui étaient exclus, laissés pour compte, s'émerveillaient de réaliser que Jésus les aimait, cependant que les autres, enivrés de leur propre justice, trouvaient offense en Jésus, dont la justice exposait les limites et la fausseté de la leur. Quatrième conséquence de cette erreur, une mauvaise compréhension et un mauvais usage de la loi de Dieu. Dieu nous a donné la loi pour mettre en lumière notre péché, pas pour que nous soyons sauvés par elle. Hein? On ne peut pas être sauvé par la loi, c'est clair dans la parole de Dieu. D'ailleurs, Paul avait déjà élaboré sur ce point précédemment, dans euh, le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, les versets 7 à 13. Nous avons déjà d'ailleurs consacré deux émissions à cette portion d'écriture-là, les émissions numéro 179 et 180. Mais permettez-moi de vous lire quand même la portion d'écriture que nous retrouvons dans Romains chapitre 7, versets 7 à 13. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprivit et moi je mourus. Alors le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi, se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une cause de mort Loin de là, mais c'est le péché 
afin que se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. En simple, j'étais dans l'ignorance de mon péché. Je me croyais vivant de dire l'apôtre Paul. Mais lorsque le commandement est arrivé, lorsque la lumière s'est faite, là j'ai vu toutes les saletés. J'ai vu à quel point je vivais dans l'obscurité et j'ai réalisé que j'étais spirituellement mort. Et ça, c'était le but de la loi. Personne ne peut respecter la loi à salut. Personne. Hein? Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la, de la gloire de Dieu. Mais le, la, la loi pardon, vient mettre cela en lumière. Ainsi, si nous rejetons la révélation de la vraie justice de Dieu en Christ, et si nous supposons que nous pouvons par nos propres efforts établir notre propre justice, nous faisons un mauvais usage de la loi de Dieu, nous l'affaiblissons et nous nous élevons nous-mêmes. Celui qui s'élève sera abaissé. On ne peut à cet effet trouver meilleure illustration que celle de la différence entre les pharisiens et Jésus concernant la loi. Les pharisiens, on le sait, multipliaient les efforts pour définir tous les menus détails de la loi. Tout dans les, 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 les points de, de, de suspension, les points d'interrogation, les virgules. Alors, on, 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 on se fendait en quatre coins pour définir tous les détails de la loi dans un désir d'obéissance extérieure, de sorte qu'on avait fait de la loi un code. Jésus, quant à lui, remet, permettez-moi l'expression, les pendules à l'heure alors qu'il va au cœur même de la loi dans le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Vous avez entendu dire, ou plutôt, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « raca », c'est-à-dire imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géienne. Un peu plus loin, versets 27 et 28, vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras point d'adultère », mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 43-44, vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain », Et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voyez-vous comment Jésus fait ressortir la véracité de la loi, la véritable signification de la loi. Ce n'est pas uniquement une une question de s'abstenir de tuer, hein, qui serait extérieur seulement, mais on a besoin également d'un cœur aimant. Parce que tout ce qui est défendu, tout ce qui est négatif, a aussi le côté positif. Non seulement tu ne haïras pas, mais tu aimeras. Ah, moi je suis correct parce que je ne commets pas d'adultère. Attention, où sont tes yeux Que se passe-t-il dans ton cœur As-tu déjà commis un adultère dans ton cœur Voyez, le Seigneur fait ressortir la réalité de la dépravation humaine qui est dans le cœur. Nous nous retrouvons donc ici devant deux mouvances. Deux mouvances mutuellement exclusive, tout à fait différente. Et c'est la différence entre la justice humaine et la justice de Dieu. 
Et la septième erreur qui découle du fait qu'on se repose sur notre propre justice, ben, c'est on ne se soumet pas à la justice de Dieu. Une autre conséquence donc de cette erreur fatale, de ne pas différencier les deux sortes de justice, et c'est la plus grave, c'est l'insoumission à la justice de Dieu, qui ne peut se trouver où Eh ben oui, qu'en Christ seul. Permettez-moi de vous lire le verset 4 de Romains 10. Hein? « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Nous terminons l'émission sur cette note ce matin, mais on ne peut pas se quitter sans avoir lancé cette invitation, sans avoir demandé cette considération sur quelle justice vous reposez-vous pour être en relation avec Dieu et pour être assuré du salut de votre âme. Est-ce que vous vous reposez encore sur vos bonnes œuvres ou sur le fait que vous n'êtes pas des mauvaises personnes somme toute, que vous êtes moins pire un peu que vos voisins ou que certaines personnes avec lesquelles vous vous comparez Cette justice humaine-là va vous conduire directement au feu éternel, au feu de la Jayenne, nous dit la parole de Dieu. Alors que le besoin qui est la nôtre, le besoin qui est le nôtre, c'est un besoin de la justice de Dieu. Et c'est un don gratuit et on trouve ce don-là uniquement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dans Matthieu 11 va dire « Venez à moi ».« Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puissiez-vous répondre, cher ami, dès ce matin à cette invitation. Si vous désirez en savoir davantage, si vous désirez nous contacter, nous faire des commentaires, il nous fera toujours plaisir de le faire. Je vous laisse nos coordonnées. Vous pouvez d'abord aller sur notre site Internet, qui est le foifm.com, et là, vous pouvez écouter notre station radio en direct, Vous cliquez simplement sur « Foi en direct » ou écoutez ces FOI en direct. Vous pouvez également télécharger les émissions qui ont été diffusées dans le passé. Et celle de ce matin ne fait pas exception. Elle sera très bientôt téléversée sur le site. Et vous pourrez soit l'écouter en différé ou la télécharger. Je vous rappelle en passant que l'émission de ce matin vous revient également en rediffusion à 14h cet après-midi. Maintenant, vous désirez nous écrire? Ben, allez-y tout en juin. Notre adresse est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. Le code postal est le G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251-877-659-0251. Merci encore de votre gentille, agréable présence ce matin. Je vous convie à la prochaine. Que le Seigneur vous accorde une journée de grâce et de bénédiction en nous rappelant que tous autant que nous sommes, nous vivons Coram Deo, c'est-à-dire sous son regard. À la prochaine. Mmh.